0: رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمنات Muhterem Müslümanlar, derse başlamadan önce saflarımızın boş kalan kısımlarını huzurunuzdan rica edeceğim, dolduralım ve saflarımızın boşluklarını ikmale çalışalım. Sonradan gelenler cemaatimizin sırtına basa basa uygunsuz bir şekilde ileriye geçmemiş olsunlar. Hem daha tertipli, düzenli hem de gelenlere kolaylık ve rahatlık olması bakımından saflarımızı iyice sıklaştıralım. Yerleştirelim. Boşluklar var. Şurada gözümüzün gördüğü bir hayli boşluklar var. Oraları doldurmuş olalım. Evet. Geçen dersimizde Geçen haftaki cuma dersimizde neslimizin ve memleketimizin, yurdumuzun, vatanımızın ne hale geldiğini, nasıl düzelebileceğini, yegane çarenin ve kurtuluş yolunun ne olduğunu Hayatı beyinat ile anlatmaya çalışmıştık. Bugün de yine neslimiz üzerinde biraz daha durulmasını istiyoruz. Neslimiz, zürriyetimiz, çocuklarımız üzerinde biraz daha durmakta fayda umuyoruz. Zira görüyorsunuz günlerden beri dünya Çocuk Haftası diye bir söz geziyor orta yerde. Dünya Çocuk Haftası. Bizde de 23 Nisan Çocuk Bayramı filan diye dikkatlerimizi çeken ve televizyonu, radyoyu, gazeteyi hayli meşgul eden bir takım programlar gözümüze ilişti. Dolayısıyla çocuk üzerinde Allah'ım Celle Celleyü, Allah'ın Rasulü Muhammed Mustafa Alihi Vesselam'ın tek kelimeyle İslam'ın görüşlerini, düşüncelerini ve hükümlerini aktarmak lazım geliyor. Bizim en büyük felaketimiz, dini İslam'ı hakkı ile bilememiş olmamızdan geliyor. Üç kıtaya hükmeden büyük Osmanlı İslam devleti Kur'an'dan uzaklaşa uzaklaşa en sonunda vallahi yıkılmıştır. Kur'an'dan uzaklaşa uzaklaşa yıkılmıştır. Ve bunu dışarıdan bir takım kuvvetler tahrik etmiş, içeriden de bu tahriklere kapılanlar, neslimizi Kur'an'dan hızla koparmışlardır. Efendiler, bunun için elimizde tarihi birçok vesikalar, kanıtlar var. Mesela birisini hemen aklıma gelmişken arz edeyim. Biliyorsunuz Osmanlı İslam devletinde uzun asırlar idaremiz altında bulunan meşhur Mısır Mısır denilen ülke, Osmanlı idaresinden sonra doğrudan doğruya kafir İngilizlerin idaresine kalmıştır. İngilizlerin sömürgesi haline gelmişti. Sonunda bu sömürgeciliğe, sömürgeciliğin günümüzde en çok kullanılan bir kelime var. Yeni bir kelime. Eskiden sömürgecilik denildi. Şimdi emperyalizm diyorlar, emperyalizm, sömürmek için çeşitli yollar, savaşlar, ticari anlaşmalar, facihalar, felaketler, emperyalizm, emperyalist güçler deniyor bunlara, eskiden sömürgeci, müstemlekeci şeklinde ifade edilirdi. İngilizlerin idaresinde kaldı, esir oldu, köle oldu, müstemleke oldu. Mülkiyetini, hürriyetini kaybetti. İşte İngilizlerin Mısır'ı Osmanlı İslam devletinden koparmak için çok mücadele ettiğini görüyoruz. Çok mücadele ettiğini görüyoruz. Her mücadelesinde başarısızlığa uğradığını tarih tespit ediyor. Her mücadelede Mısır'ı Osmanlı İslam Devleti'nden koparmak için ne kadar mücadele ve muharebe vermişse karşısında Müslüman Osmanlı'yı buluyor ve başarısızlığa uğruyordu. Nihayet ordunun büyük zayiat vermesinden sonra İngiliz parlamentosu toplantı yaptı. Toplantı, bütün dünya tarihi bunları tespit etmiştir. Toplantıda uzun müzakereler yapıldı, münakaşalar yapıldı. Neden hala Mısır'ı alamıyoruz? Neden hala bu mümbit toprakları, bu arazi, bu ziraat memleketlerini elimize geçiremiyoruz tarihi bölgeleri diye? Uzun münakaşalardan sonra başbakan... Gladstone namında bir adam kürsüye geldi. Bütün görüşler, konuşmalar yapıldıktan sonra cevap vermek, sebebiyle cevap vermek maksadıyla İngiliz parlamentosuna kürsüye başbakan Gladstone geldi. Meşhur bir davur başbakan dünya tarihine geçmiş, valim Bir konuşma yaptı uzun bir mücadele tarihçesini ortaya koydu. Müslümanların hakim olduğu memleketleri kolay kolay ele geçiremiyoruz dedi. Araştırdık, taradık, inceledik, baktık, bunun sebebini bulduk. Bundan sonra değil Mısır'ı, bütün İslam dünyasını elimize geçirmenin metodunu bulduk dedi. Konuşma ayna var tarihde. Ve elini meclis kürsüsünün çekmecesine soktu, çekmeceden bir kitap çıkardı. O kitap Hazreti Kur'an idi. Kur'an'ı çıkardı, Başbakan Gladstone. Arkadaşlar, sayın milletvekilleri dedi, Müslümanların çocuklarını şu Kur'an-ı Kerim'den ayırmadıkça İngiliz menfaatleri hiçbir yerde başaramayacaktır dedi. Tarih var elimizde. Gelsin bütün millet, her türlü ilim adamları, tarih erbabı, gazetecisi gelsinler, kendilerine vesikayı gösterelim, oturup konuşalım. Müslümanların çocuklarını Kur'an-ı Kerim'den ayırmadıkça, Müslümanlar ile Kur'an arasında bir uçurum meydana getirmedikçe, İslam ülkelerini elde etmek mümkün olmayacaktır, her türlü savaşı, askeri, orduyu bırakalım, çeşitli yollarla Müslümanların çocuklarını Kur'an'dan ayırmaya bakalım dediler. Ve resmen parlamento bunu tescil etti o zaman ve çalıştılar. Mısır'ı da elde ettiler, Suriye'yi de elde ettiler, hatta Mekke'yi, Medine'yi, uzun zaman Suudi oğullarını elde ettiler. Kerküt petrollerini, Irak'ı, her tarafı istila ettiler ve İngiliz sömürgeciliği, emperyalizmi İslam alemine kan kusturdu Kur'an'dan kopardıktan sonra. Onun için ben öyle çocuk yılı, çocuk haftası, işte çocuk şenliği, çocuk toplan, hiç bunlara Kur'ansız çocuk olamayacağı kanaatinde ve imanındayım. Çocuklar üzerinde durulacaksa, çocuklar üzerinde bir araştırma yapılacaksa, çocukların sıhhatli hem bedeni hem ruhi sıhhatle yetişmesi isteniyorsa, çocuklarımıza Hazreti Muhammed'ül Emin aleyhissalatü vesselamın terbiye sistemini aynen takvih etmeye mecburuz. Terbiye sistemini. Onun tabi muazzam bir sistemi var Resul-i Çocuklara son derece sahip çıkmıştır Resulullah. Merhamet. Bir kere Allah'ın Resulü rahmeten lil alemindir. Canlı cansız bütün mahlukata rahmet için gönderilmiş bir peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim teslim ediyor. Elbette çocuklara merhamet edecektir. Elbette çocukları sevecektir. Elbette çocukların gıdasına, ruhi gıdasına, bedeni gıdasına, hayatına, terbiyesine, eğitimine son derece kıymet verecektir ve vermiştir. Müslüman, Arapların çocukları öyle bir terbiye ile, öyle bir ahlak-ı Muhammediye ile, öyle bir edeb-i İslam ile yetişmişlerdir ki, kısa zamanda dünya cihan tarihine medeniyetler ortaya koymuşlar. Bunlar tarihel sabit şeylerdir. Efendiler şimdi çocuklar üzerinde dururken çocukları ele alırken çocukların yeryüzüne insan olarak gelişini izah etmek lazım. Çocuk niçin vardır? Çocuk neye lazımdır? Çocukların yaratılış sebepleri ve bu yaratılış nizamı nedir? Çocuğa niçin lüzum ve ehemmiyet vardır? Işi ta başına götürmek lazım meseleyi. Nikaha evlenmeye götürmek lazım. Evlenmeye. İslam ahlak sisteminde evlenmenin gayesi çocuk yetiştirmektir. Çocuk yetiştirmektir. Nesil ortaya koymaktır. Hazreti Muhammedül Emin aleyhisselatü vesselam açıkça terman ediyor. Tenaqehu ve tenaqelu. Nikahlanınız yeryüzüne iki Müslümanın nikahından. Sağlam bir nesil meydana getiriniz diyor. Nikah ile nesil bir arada yürütülmesi iktiza ediyor. Bir kere evlilik müessesesini ele almak lazım. Daha çocukları ele almadan, çocuk mevzuunda bir şey söylemeden çocukların meydana geleceği aile hayatını ele almak lazım. İslamiyet işi temele dayandırıyor. Nikaha dayandırıyor. Her şeyi temelden ele alıyor. Öyle çocuk senliği, çocuk haftası, çocuk bayramı bunlar işi kenardan köşeden ele almakla hiçbir mesele halledilemez. Aile hayatımızı inceleyiniz. Daha evlenmeden önce çocuğun meydana gelişindeki unsurları ele alıyor İslamiyet. Efendiler, bakınız, İslam itikadına göre bir erkek bir kadınla izdivaç, yani evlenir, evlenir, evlendikten sonra o nikah ile, nikah münasebetiyle o kadın kendisine helal olur, helal olduğu için onunla muamele-i zevciye, Kadın erkek münasebeti cereyan eder ve bu neticeden bir çocuk dünyaya gelir. Evlenmekten gaye çocuk meydana getirmek. Bütün nesillere bunu anlatmak lazım. İşi baştan tutmak lazım. Ama şimdi memlekette öyle bir fasık cereyan var ki bozuk reklamlar, çirkin propagandalar var ki Öyle melun felsefeler var ki evliliği decenere etmiştir. Evlenmekten gaye eğlenmek diye izah edilmiştir. Evlenmeyi bir eğlenmek, keyif etmek, sevk etmek telaffi etmiştir. Servete, şöhrete, şehvete İslam'ın evliliğini feda etmiştir, kurban etmişlerdir. Bugün bakıyorsunuz yüz binlerce, Evlilik çağındaki genç kız evlenmiyorlar, evlenmek istemiyor, evlenmiyor. Ne için evlenmiyor? Tabi bunun iktisadi geçim sıkıntıları, evlilik masrafları, şunlar bunlar hepsi birer söz konusu onları inkar etmiyoruz. Ama temelde işin aslında bozuk felsefeler ve çirkin reklamlar var. Ne, ne diyor? İşi eğlenceye, oyuna, keyfe, zevke bağlıyor ve mütemadiyen şarkılarla, türkülerle, çalgılarla, tiyatrolarla, filmlerle hayatın bir eğlence olduğunu telkin ediyorlar. Gel kardeşim elini elime ve kardeşim ye, iç, gel toz, oyna, zıpla, insan hayata bir sefer gelir. Başka bir hayat yok, ahiret hayatı yok, Allah yoktur diye reklam ediyorlar. Bunları dinleyen nesiller, insan hayata bir sefer gelir yahu. Bol bol eğlenmeli, zevk etmeli, dans etmeli. Cazlarda, psikoteklerde, gece pavyonlarında, kumarhanelerde, meyhanelerde ne kadar eğlenmek mümkünse eğlenmeli. Çünkü insan ölünce başka bir hayat yok. Ahiret yalan, Allah yalandır diyorlar. Bu nesil terbiye edilir mi kardeşim? Bu nesil terbiye edilir mi bu metotlarla? Sen hayatı anlatmamışsın çocuklarına. Niçin hayata geldiklerini öğretmemişsin? İşte çalgılarda, türkülerde, şarkılarda bu mesele çağlayan bir facia gibi devam etmiyor mu? Hayata niçin geldiğini bizim neslimiz vallahi bilmiyor. Öğretilmemiştir. Niçin hayata geldiğini bilmiyor. Eğlenmeye mi geldi? Yemeye içmeye mi geldi? etmeye, zevk etmeye mi geldi? Hayır. Eğlenmek, yemek, içmek ise hayvanlar da yeyip içiyor. İnsan hayatı, hayvan hayatı mıdır? Niye belirtmediniz? Niye öğretmediniz? Niye okutmadınız? Niye telkin etmediniz? Niye terbiye etmediniz? Çalgılarda, şarkılarda işitmiyor musunuz? Mütemadiyen... Devlet radyosunda durmadan dönüp dolaşan plaklarla, şarkılarla bizim neslimiz feryat etmiyor mu, figan etmiyor mu ne diyorlar? Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime, bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim diyor. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Adam hala dünyaya neye geldiğini öğrenmemiştir. Ve milli eğitim sistemimizde katkiyen öğretmemiştir hayatın için geldiğini. Ve mütemadiyen çalgıcılar, şarkıcılar, tiyatrocular bu memlekette bir tiyatrocu ölüyor. Bir de koca bir İstanbul müftüsü ölüyor mesela. İstanbul müftüsünün ölüm haberini radyodan, televizyondan işitemiyorsunuz. Bir tiyatrocunun ölüsünü üç gün anlatıyor, haber veriyor. Ya bütün mesele tiyatrocu olmak mıdır memlekette? Onu bunu eğlendirmek midir, şaşırtmak mıdır, çıldırtmak mıdır? İnsanlık mı mudur? İslam ahlakını telkin etmezseniz nesil yetiştiremezsiniz, işte yetiştiremediniz. Yok yetişmedi. Eskiyi unut, yeni yolu tut, sen ol çocuğum falan diye çocuk bu laflarla nesil yetişir mi? Eskiyi unut, yeni yolu tut. Eskiyi unutmak ne demektir? İnsan tarihini unutabilir mi? Allah'ını unutabilir mi? Mazisini unutabilir mi? Ecdadını unutabilir mi? Tarih kaynağını unutabilir mi? Şehitlerini unutabilir mi ya? Bu metotlarla çocuk terbiye edeceğiz diyenler aldandı, rezil oldular. İşte çocuklarımızın hali. Mekteplerde görüyorsunuz faciayı. Kan gövdeyi götürmüyor mu? Gençlerimiz birbirini öldürmüyor mu? Üniversite kapılarında orta öğretim sistemi dediğimiz orta okulların ve lisenin liselerin kapısında silahlı Mehmetliklerimiz, mübarek askerlerimiz beklemiyor mu? Ya bir mektebin kapısında? Asker bekler mi? içeride ilim irfan olacaktı. Hani ilim irfan? Bu ne korkuş bir eğitim sistemidir bu? Neslimizi nasıl terbiye edeceksiniz? Çocuk şenliği tertiplemekle, çocuk bayramı tertiplemekle, çalgıcıyı çağırıp, kul patlasın, çal oynasın, çocuklara şarkı okumakla çocuk terbiye edilir mi yahu? Bu çocuklara iman aşılamak lazım. Bu çocuklara ahlak aşılamak lazım. Bu çocuklara Kur'an öğretmek lazım. Bu çocuklara Muhammed Mustafa'yı talip etmek lazım. Çözüktür neslimizin perişanlığı. Bu yavrularımız perişandır. Bu yavrularımız sahipsizdir. Çocuklarımız Muhammed Mustafa'sızdır. Acıyın, çocuklarınızı acıyın, tesbirlerinizi acıyın, yavrularınızı acıyın Müslümanlar. Peygamberinizi öğretin, yavrularınıza peygamberi öğretin, Allah'tan korkun, Allah'tan utanın! Çocuk senliği, çocuk haftası, ne çocuk haftası be! İmansız, Kur'ansız, İslam'sız yetişen çocuklar hangi derdimize deva olacaklardır? Yüreklerimiz parçalanıyor, her gün ölü haberleri! ...benim Müslüman Anadolu insanlarımı sokak sokak öldürüyorlar, parçalatıyorlar, kafir düşmanlar... ...Cavur Amerika, Cavur Avrupa beni öldürtüyor... ...Moskof ve Komünist Moskoflar benim çocuklarımı öldürüyorlar... ...ve hala Büyük Millet Meclisi'nde kavga ediliyor, küfür ediliyor, yumruk sıkılıyor... Bu milletin seçtiği milletvekilleri mahşer günü Allah katında versin hesap vereceklerdir, versin hesap vereceklerdir. Ben yüreğin, yüreğimin sağ ızdırabıyla konuşan ve hiçbir siyasi dedikoduya girmeyen perişan, gariban bir kardeşinizim. Yüreğimden konuşuyorum vallahi lazım, kimseye bir kastım yok benim benim bütün sefaletle neslinin perişanlığı ortadadır. Ben kimseyi dinlemem. Bu perişanlık ancak Kur'an'la düzelecektir diyorum. Efendiler öyle bir takım oyunlarla, eğlencelerle insanları uyutmak doğru değildir. Kanayan yaraya merhem olmak lazımdır. Çocuklarımız anası babası olduğu halde yetim gibi büyümektedir. Öksür gibi büyümektedir. Zavallıdır. Terbiye sistemi yoktur orta yerde. Çocuklarımıza hiçbir istikbal verilememiştir. İnsan sevgisi aşılanmamıştır. Peygamber sevgisi aşılanmamıştır. Yazıktır. Yazıktır. Yazıktır kardeşlerim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Medine'de kurmuş olduğu İslam devletinde İslam devletinde en fazla çocuklara kıymet veriyordu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir bayram sabahı bir bayram sabahı neşe ile ashab kirama bayram namazını kıldırdıktan sonra yine sürur ile, neşe ile, yanında ashabıyla beraber camiden çıkmışlar, mescid-i saadetten çıkmışlar, hane-i gidiyorlardı. Etrafı dolaşalım, bayram şenliğini, saadet sevinçlerini gözlerimizle görelim diye de etrafı dolaşmaya çıkmışlardı. Güneş yeni doğmuş, yükselmiş, etraf pırıl pırıl idi. Bir meydanda Müslüman ashab-ı kiramın çocukları yeni elbiselerini giymişler, tertemiz elbiseler ile o meydanda bayram sevincine katılmışlar, oynuyorlar, koşuyorlar, zıplıyorlar, hopluyorlardı. Asul-i Zişanımız onlara baktı, Hazreti Allah'a hamdü senâ eyledi. Onların huzuru, onların süruru, onların meserreti, onların böyle mahabeti i zişanımızı adeta mes'ud eyledi ve sevincinden kaş yoldu. Derken birdenbire Rasulülz-i zişanımızın sevinci silindi, ızdıraba inkılap etti. Yüzünde çizgi çizgi ızdırap belirtileri meydana geldi. Niçindi, ne sebeptendi? Orada meydanın, bayram meydanının, bayram sahasının bir köşesinde, bir kenarında perişan bir çocuk, perişan bir çocuk, düz üstü yere oturmuş, küçücük çehresini avuçlarının içerisine almış, gizli gizli ağlıyor, inim inim inliyordu. Rasul-i Zişan'ımız yaklaştı. Evladım, yavrum, niçin bu bayram sabahı bu çoluk çocukların eğlencesine katılmıyorsun? Oyunlarına, koşularına, toplamalarına, zıplamalarına niçin katılmıyorsun? Seni döven mi var? Sana süven mi var? Seni katmıyorlar mı? Seni oynatmıyorlar mı? Niçin gizli gizli ağlıyorsun? De sorunca Rasul-i Zişan'ımız zavallı çocuk, mazlum, Mahcup, perişan yüzünü kaldırdı. Sen misin ya Resulallah dedi. Sen misin ey Allah'ın Resulü? Sen misin ya Habiballah? Evet ben oğluyum. Benim babam Bedir'de şehit oldu. Sonra annem beni bıraktı başkasıyla evlendi. Daha dehşetli ağlamaya başlıyor. Resulü zişanımız o kadar müteessir oldu, o kadar üzüldü, o kadar yıkıldı ki hemen o yavruyu elinden tuttu. Gel evladım, gel yavrum diyerek hane-i götürdüler ve hemen ona bir elbise uydurdular. Tertemiz tepeden tırnağa onu yıkadılar, elbisesini giydirdiler, karnını doyurdular elinden tutmak suretiyle cennetin nurları, nur yumakları Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhum'a ile bayram yerine şenlik meydanına gönderdiler ve orada Rasul-i buyurdular ki Evladım sakın kendini sahipsiz kabul etmeyesin senin yeryüzünde sahibin Allah'ın Rasulü olan benim buyuruyorlardı benim senin sahibin Efendiler Hanginiz çocuklarınıza sahipsiniz, hangimiz çocuklarımıza merhametle, muhabbetle İslam ahlakıyla ve Resul-i merhametiyle hangimiz mukabele etmişizdir? Düşünmeyecek misiniz, araştırmayacak mısınız, ızdırabını duymayacak mısınız neslimizin? Senin sahibin benim diyordu. Hazreti Hasan ve Hüseyin de senin kardeşlerindir yavrum. ''Gidin oynayın, ömür boyu bana emanetsin.'' diyordu Hazreti Habibullah onun gönlünü almış, hızdırabını dindirmiş, mesut bir bayram sabahına kavuşturmuştu. Efendiler, İslam tarihindeki bu sahne bize neyi gösteriyor? Çocuklara sahip olunmasını ama peygamber ahlakıyla, peygamber terbiyesiyle sahip olunmasını istiyor. Bugünkü neslimiz çok perişan. Bugünkü çocuklarımız çok perişan. Analar, babalar hiç üzerine eğilmiyorlar. Hiç dikkat etmiyorlar, hiç titremiyorlar. Sadece onun midesini doyurmaya kalkıyorlar. Sadece sırtına iyi elbise almakla meşguller. Sadece ayaklarına iyi bir ayakkabı almakla meşgul. Ya onun kafasına hangi imanı ve inancı vereceksiniz? Ya onun vicdanına neyi vereceksiniz? Allah korkusunu öğretmediyseniz, peygamber sevgisini öğretmediyseniz, İslam imanını aşılamadıysanız, ne ile geçtiği terbiye edeceksiniz. Evvelce eğitim, Osmanlı İslam Devleti'nde eğitim sistemleri iman esaslarıyla beraber yürüyordu. Mektebe giden, Hammed Han'ı yetiştiren mektepler, Sultan Fatih'i İstanbul'u tefh ederek bizim gibi perişan nesillere miras ve emanet bırakan Hazreti Fatih, o zaman okuduğu mektepte, o günkü tedrisat eğitim sisteminde derse başlamadan evvel ilk defa Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi khayrihi ve şerrihi minallahü teâlâ vel ba'su ba'del mevtü hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek derse, fizik dersine, kimya dersine, matematik dersine Âmen bi'llâhi okumak suretiyle vallahi başlıyorlardı. Ve onlar fatih oluyorlardı. Onlar insan oluyorlardı. Onlar İslam oluyorlardı. Onlar insanı kamil oluyorlardı. Anaya babaya saygı duyuyorlardı. Hocalarına hürmet ediyorlardı. Öğretmenlerine saygı gösteriyorlardı. Amentü billah diyorlardı. Allah'a inanmayan nesil öğretmene, anaya, babaya, devlete, sıkı yönetime hüküt, hükümete katliyel saygılı olmayacaktır. Ve olmamışlardır işte. Olmamışlardır. Allah'a imandan kimse zarar görmemiştir. Bizim neslimize ne için öğretilmiyor? Ne mahzuru var, ne tehlikesi var. Allahı tanıtmaya mecburuz neslimize. Artık bundan sonra televizyonda her akşam 10 dakika ve 15 dakika Amentü Billahın anlatılması lazım. Nesillerimize Allah ve Peygamber anlatılması lazım. Müslümanlar hakkını araması lazım. Efendiler, televizyon idaresinde bakıyorsunuz ki. İtalya'dan müzik isteniyor. İtalya'dan müzik. Beynelmilel bir fahişe at buyurun. Kükürsüde söylemek insanı sıkıyor mahvediyor. Beynelmilel bir fuhuş merkezi, şarkıcı, çalgıcı, İtalya'dan müzik isteniyor. Raffaella Carra namında Beynelmilel bir müptezel, müstehcen bir kadından müzik isteniyor. Ve televizyon idaresi, bu müziği isteyenlerin isteklerini yerine getirmek üzere müzik koyuyor, program koyuyor. Bir de öğreniyoruz ki İtalya'dan müzik isteyenlerin sayısı 20 bin mektup gitmiş, 20 bin mektupla istekte bulunmuşlar. 20 bin vatandaş istiyor efendim, ben de vatandaşın istediğini yapıyorum diyerek bu programı. Müslümanlar da artık uyanmalı, biz Allah ve Resulümüzü tanıtan yayın programları istiyoruz diye yüz binlerce, milyonlarca mektup gitmesi lazım artık. Neslimizin perişanlığını görmüyor musunuz? Söz hürriyeti yok mu memlekette? Demokrasi diyorlar, herkesin sözünü söyleyebileceği, görüşlerini söyleyebileceği bir sistem ve rejim değil mi? Öyle diyorlar. E konuşalım, söyleyelim, vatandaş olarak bütün haklarımız isteyelim. Dinimizi öğrenmek suç mu, Allah ve Rasulünü televizyonda nesillere anlatmak katiyen suç değildir. Vatandaş bunu, istemesini bilmelidir. Neslin terbiye edilmesi bunlara matuftur. Öyle çocuk şenliğiyle, çocuk haftasıyla kimse neslini vallahi kurtaramaz. Terbiyeye kafi değildir. Programlar yetersizdir, eğitim sistemleri yetersizdir. Kardeş kardeşe düşman olmuştur, insanımız insanımıza düşman olmuştur. Babalar evladından koparılmış, evlatlar ailesinden koparılmıştır. İşçi patrona düşman olmuştur, patron işçiye düşman olmuştur. İşte millet meclisi kavga, tokat, yumruk, küfür birbirine girmişlerdir. İşte memleketin manzarası ortadadır, işte tablomuz, siyasi tablomuz, Siyasi çekişmelerimiz, siyasi partilerimiz işte ortadadır. Perişandır tek kelimeyle. Neslimizin, geleceğimizin garantisini istiyor muyuz kardeşlerim? <gülüyor> geleceğimizin emin olmasını, istikbalimizin güvence altında olmasını istiyor muyuz? Öyleyse İslam terbiyesine göre çocuklarımızı terbiye etmeye mecburuz. Başka bir yol kalmamıştır. Marksist terbiyeyle hiçbir nesil iflah olmamıştır, görüyorsunuz. Marksist, Leninist, Komünist terbiyeyle insan ıslah olmuyor. Azgın, bezgin, çılgın. Ve her türlü silahla cinayet işlemeyi normal gören bir nesil meydana geliyor. Marksist metotlarla, komünist metotlarla nesil yetiştirmek mümkün değildir. Batı kültürüyle, Amerikan kültürüyle, Kapitalist kültür ile, Avrupa kültürüyle yetişen nesil de kendi tarihinden kopuyor, kendi imanından kopuyor, kendi peygamberinden kopuyor, hiçbir şeye yaramıyor. İşte o da meydanda. Öyleyse geriye bir Kur'an-ı Kerim kalıyor, Kur'an-ı Kerim'i tatbik eden Hazreti Muhammed Mustafa kalıyor. Bundan başka yol kalmıyor. Bu en mantıklı. En neticede insanı zorlayan bir sonuçtan başka bir şey değildir bu. Efendiler, bundan dolayıdır ki İslam'da çocuk terbiyesi daha evlilik hayatıyla ele alınıyor. Evlilik, orayı tamamlayayım. Bu mevzu üzerinde daha bir hayli duracağım Allah nasip ederse. Cenab-ı Hak sıhhat verirse, afiyet verirse, siyasi veya idari, Fitneler, fesatlar olmazsa, nefesimiz çıktığı müddetçe, gözümüz gördüğü, kulağımız işittiği, dilimiz döndüğü müddetçe bu hakikatleri söylemeye biiznillah devam edeceğiz inşallah Taala. Siz de devam edeceksiniz, destek olacaksınız, neme lazım demeyeceksiniz, canım böyle şey olur mu demeyeceksiniz, efendim bana dokunmayan yılan din yaşasın demeyeceksiniz. Etliye, sütlüye karışma diye bir fikir taşımayacaksınız. Dininize, İslamınıza, çocuk çocuğunuza sahip olacaksınız. Başka bir yol kalmamıştır. Sen sahip olmazsan, komünistler sahip oluyor. Örgütler sahip oluyor. Yelakı örgütleri çocuğunu götürüyor. Sen neme lazım dedin, komünistler bana lazım, bana lazım dediler. İşte aziz kardeşlerim, evlilik müessesesini... Sağlam esaslara oturtmadan sağlam nesil yetiştiremezsiniz. Sağlam nesil, nitah müessesesini sağlama almadan sağlam nesil ortaya çıkamaz. Bugün eğlenmek telakki ediyorlar evlenmeyi ve çoğu zaman daha rahat ev- eğleneyim, diskoteklere daha bağımsızca girip geleyim, gece kulüplerinde daha çok eğleneyim diye, meyhanelere daha rahat girip geleyim diye, ...gazinolarda daha rahat keyfedeyim, zevk edeyim diye... ...milyonlarca delikanlı kız ve erkek evlenmek istemiyorlar. Evlenip de ayağıma hayat bağımı alacağım diyor. Bol bol düşer kalkarım. Her gün beş altı kadınla yatar kalkarım. İstediğim kadar kız değiştiririm, oğlan değiştiririm diyor. Hayat zevktir diyor. Ahiret yoktur diyor. İnsan hayata bir sefer gelir. Başta hayat yok, Allah yoktur diyor. Keyf ediyor, zevk ediyor, inanmıyor, güvenmiyor, sevmiyor, saymıyor. İmansız nesil neye inanacak? İmansız nesil neye güvenecek? O zevkine güvenir, keyfine güvenir. Menfaatini arar, şehvetini arar, şöhretini arar kardeşim. <gülüyor> Ve evlenmiyorlar. Hasdel kader evlenmişlerse çocuk yapmak istemiyorlar. Çocuk yapmak istemiyorlar. Geçenlerde gördünüz işte 15-20 gün evvel gazetelerde pis pisine yazdılar, çizdiler. Trakya'da bir kız ile bir oğlan gayri meşru bir hayat yaşamışlar. Evlenmemişler, nikah yapmamışlar. Dizli açık zina etmişler, fuhuş yapmışlar. Bir bir sürü senelerde devam etmişler. Sonunda her türlü çareye ve tedbire rağmen o zina yolundaki kızcağız kadın hamile kalmış. Ve ona da mani olamamışlar. Nihayet çocuk dünyaya gelmiş. Eyvah ne yapacağız? Keyfimize, zevkimize mani olacak. Eğlenemeyeceğiz, keyif edemeyeceğiz diye o çocuğu öldürmeye karar vermişler. Bütün gazeteler yazdı hepiniz biliyorsunuz. Nihayet delikanlı emretmiş. Sen bu çocuğa süt vermeyeceksin. Göğsünden bir damla süt vermeyeceksin demiş. Dört gün teşbeşe o yavruya süt vermedikleri halde Cenab-ı Hak o çocuğu öldürmemiş, yaşatmış, ölmemiştir. Arkasından hiçbir çare kalmayınca gitmişler bir arazide bir çukur kazmışlar, o yavruyu vallahi diri bir toprağa gömmüşler. Zalim cemiyet, ahlaksız cemiyet, melun cemiyet. Siz nesli hangi imanla terbiye edeceksiniz? Allah korkusunu vermediyseniz, iman esaslarını okutmadıysanız, Kur'an ile temasa getirmediyseniz, Hazreti Habibullah'ı tanıtmadıysanız, edeb, haya, namus öğretmediyseniz, hangi çocuk bayramıyla, hangi çocuk haftasıyla tesciller ıslah edeceksiniz? Buna imkan var mıdır? Diri diri çok toprağa toprağı çocuğu gömerek idam etmişler ve onu yok etmişlerdir. Kardeşlerim, felsefe ve fikir, İnsanı bir sardı mı her şeyi imha eder akıl işlemez hale gelir. Başbel kader evlenirlerse çocuk yapmak istemiyorlar. Çocuğumuz olursa diskoteklere gidemeyiz diyorlar. Çocuğumuz olursa gece kulüplerinde eğlenceye gidemeyiz diyorlar. Çocuğumuz olursa keyif edemeyiz, öyküde meiz dans edemeyiz. Üstelik çocuğum olursa diyor kadın vücudumun güzelliği bozulur. İşte vücudumun ölçüsü değişir, pörsürüm, çürürüm, çizgi çizgi kırışırım, buruşurum, kabul etmiyorum. Hasbelkader çocuk meydana gelmişse, o çocuğa Allah'ın göğsünde hazırladığı sütleri emzirmiyor. Cenab-ı Hak o kadının göğsünde biliyorsunuz, daha çocuk dünyaya gelmeden, hepiniz buna şahitsiniz, Hak hala öyle bir rezzaktır ki, Rabbül Alemindir ki, bir kadın hamile iken, hamile iken adetlerini görmez. Hani kadınların hususi halleri vardır. Her ay, her ay hususi halleri gelir. Onlar beklerler. Vücutlarında rahimlerinde bir takım kan ıtrahları, ölü kan hücreleri olur ve onlar her aybaşı kadınların hususi halleri vardır. Bir kadın hamile kalınca. Çocuğa hamile kalınca artık o kadın aydan aya adetlerini görmez olur. Görmez olur, kan gelmez. Niçin? Çünkü o kadının vücudundaki kan maddesiyle, o kanın içindeki vitaminlerle, hemoglobinlerle, gıdalarla, oradaki kimyasal enerji halindeki atom yapısı içindeki gıdalarla beslenmesi için, o ana rahminde çocuk göbek hortumuyla anasının kanından beslenmektedir. İyi beslensin diye, zayiat olmasın diye hamile kalan kadınlarda aybaşı meydana gelmez. Cenab-ı Hak o kanı keser, çocuğa gıda haline getirir. Çocuğa gıda haline getirir. Artık kadın adetini görmez. Daha çocuk dünyaya gelmeden önce Göbek hortumundan aldığı gıdaların zamanı dolmuştur. Bu sefer çocuk doğmadan önce o çocuğu doğuracak olan kadının göğsünde daha evvel bir damla süt olmadığı halde doğuma yakın bir de bakarsınız ki o kadının göğsünde iki tane süt çeşmesi kaynamaya başlar. Çocuk dünyaya gelmeden Allah onun mamasını hazırlıyor, sütünü hazırlıyor, gıdasını hazırlıyor. Mel'un tabiatçı, cahir tabiatçı, maddeci. İzah edebilir misin bunu? Evet. Ve çocuk dünyaya gelir gelmez, Rahman ve Rahim olan Allah'a bakınız. Otomatik olarak çocuk ağzını isletmeye başlıyor doğduğu dakikada ve ağlamaya başlıyor. O çocuk ağlayınca annesinin şefkat ve merhameti otomatik olarak çocuğunu kucağına bastırıyor, Çocuk annenin kucağına kenetleniyor, ağzını memenin ucuna dayamak suretiyle Allah'ın hazırladığı o sütü, o mamayı ve gıdayı gürül gürül emmeye başlıyor. Çocuk terbiyesinde Allah anlatılmazsa, İslam anlatılmazsa anneyi sevdiremezsiniz, babayı sevdiremezsiniz. İslam'ın hükümleri, İslam'ın terbiyesi, açıkça ifade ve izah edilmezse nesil yetiştiremezsiniz. İşte meydanda cemiyet. Bize bir şey söylemeye hakları yoktur. Biz İslam'ı savunuyoruz, İslam'ı anlatıyoruz, İslam'ı öğretiyoruz. Bize kimse bir şey söylemeye hakkı yoktur. Neslin yanalarını sıramayanlar bize bir şey söyleyemezler. Efendiler, çocuğu kader evlendikten sonra günümüz gençliğinin Günümüzdeki modern Avrupaî aile tiplerinin içini söylüyorum. Sosyete hayatını söylüyorum. Çocukları olmuşsa, hasbel kader mani olamamış da çocukları meydana gelmişse o göğsünde Allah'ın hazırladığı sütü o çocuğa emzirmek istemiyor. Göğsümdeki sütü çocuğa yavruya emzirirsem af buyurun göğüslerin körsür. Göğüslerim sarkar, güzelliğim mahvolur, dans edemem, keyf edemem diyor. Milyonlarca kızın düşüncesi budur. Ben cemiyetin ortasından geliyorum. Hayali konuşmuyorum ben. Magazinleri takip ediyorum. Romanlarda, magazinde, resimli romanlarda bütün bunlar açıklık anlatılıyor. Okuyanlar yakinen bilmektedir. Aman vücudumun güzelliği bozulmasın. Çocuğum doğarsa vücudum sakatlanır, fizik yapısı, biyolojik yapısı, organik yapısı bozulur. Af buyurun göğsü pörsül, kalçası şöyle olur diye. O çocuk haberi olmadan hamile kalmışsa dört aylık, beş aylık, altı aylık çocuğu zalim bir doktorun muayenhanesine gidiyor o doktor da Allah'tan korkmadan eline aldığı o çelik makasla, çelik bıçakla ana rahminde o çocuğu parça parça doğrayıp katledip öldürüyor. Cemiyet böyle değil midir kardeşlerim? Hayal mi bunlar? O ana rahmini yavruya mezar yapıyor. Melun doktor. Allah'tan korkmayan nesiller bunlar. İslam terbiyesini almayan nesillerimizin hali budur. Ve bu endişeyle bu seksüel arzularla, bu cinsi, adi, süfri, genç metotlarla çocuğuna süt vermek istemiyor. Allah'ın hazırladığı o mukaddes, konserve, ilahi hazırlık olan sütü yavrusundan kıskanıyor. Hasbelkader o çocuğa süt vermişse bu sefer o çocuğu kucağında taşımak istemiyor. Kucağında taşımak istemiyor, kamburlaşırım diyor. Belim kamburlaşır, omuzlarım çekilir, eğilirim bük- Sanki hiç ölmeyecek, toprağa, mezara gömülmeyecekmiş gibi bir felsefeyle neslimiz imha ediliyor. Kardeşlerim bu mevzu oldukça uzun. Allah nasip ederse bu mevzunun daha müthiş mev- yanlarını ve açıklamalarını haftaya yapmak istiyorum. Bu arada, bu arada emin ölü müftülüğümüzün müsaadesi haberi ve izni tahtında çok mühim bir Kur'an kursu faaliyeti için sizlerden yardım istenecektir. Evvelce tarihi bir site halinde iken daha sonra sefil arzular için kullanılmış bulunan bir külliye var. Orasını Müslüman kardeşlerimiz resmi bir Kur'an kursu yatılı Kur'an kursu haline getirmek istiyorlar, büyük tamirat yapacaklar, tebdilat yapacaklar ve tarihi siteyi Allah'ın izniyle ve sizlerin yardımıyla İslam ve Kur'an eğitimi için, Kur'an kursu için hazırlama gayreti içindedirler. Dışarı çıkarken elinizden gelen yardımı Allah için yapmadan çıkmayınız, Allah ve Rasulünün rızasına, rahmetine böylece nail olunuz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, Ya Rabbi huzuruna bizi kabul ettiğin gibi cennetine de cümlemizi kabul eyle, neslimizi ve nefsimizi ıslah eyle, sokak sokak sürünen terişan neslimizi Kur'an ile yeniden hayatiyete kavuştur Ya Rabbi. Görünür görünmez kazalar, belalar, fitneler, fesatlar, İçimizde ve dışımızda gavur düşmanlar var. Bunların fitne ve fesadından, tahribatından ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile vecd ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyerek bu iman ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El amin diyen şu samimi, nur yüzüyle sana secde etmeye gelen şu mümin kardeşlerimi, kadın erkek genci ihtiyar cemaati müslimini, mahşer günü şefaat Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi.